0: NRK P2 Jeg heter Rosil Ulstrupp. Og min sommer i peto vil bli en liten vandring langs forelskelsen og kjærleikens stier. I langt med karer det knyter seg toner til. Karer som har fått hjertet mitt til å banka av ulike grunner. Harald var en vaksen kar i heimbygdommet som kom fra Amerika og kallet seg trekspill virtuose. Så ofte jeg våget var jeg i heimen hans og lyttet til musiken jeg var helt fortapt i de mjuke fingrene som danset over tasterne. Og tonene, han fikk ut av trikspillet. Mens han skakket på hovet sitt, helt borti seg selv, og av og til glittet på mig, som om jeg også fikk være med i spillet hans. Og så fikk jeg høre at Harald Ekeland skulle spela i radioen. Og Harald spiller seg in i mitt barnehjerte. Guten fra nabobygdo gjorde det med kysse. Det var alvor nå, for jeg var blitt 14 og et halvt år, var nykonformert og var treknet som ungdom. Guten var 18 og hadde bil. Og en kveld fikk jeg sjansen. Vil du sitte på, sa han. Etter en liten tur følte han meg på veien hjem. Og der kysste han meg. Hjerta slo dobbelt slaget. Og det roet seg ikke hele natten, lå jeg i en eneste drøm. Jeg hadde fått mitt første kyss. Dagen etter måtte jeg tilbake til veikanten der det skjedde. Og der lå huet hans, den blå topphuren med kvit rand. Natto hadde ikke fare fint med den, men for meg ble det et stort øyeblikk bare for å kjenne den i hånden Senere forvasket den, og så fordynket den med den fineste parfymen ifra landhandleren. Det var som å forhalde på litt av han selv. Og med hodet åpnet jo sjansen sig og får senda brev til gutten som stadig banker i kroppen min. Og så får sagt hva kysse hans betydde for meg. «Hva er det du heller på med?» spodde mor min. «Ikke noe spesielt», sa jeg som strevde med å finne det rette ordet og velge bilde som skulle følge med brevet. Guten skulle få vita at eg ikkje var ei overfladesk jenta som kyste kinn som helst. Derfor la eg vekk alle bildene eg smilte på, og konsentrerte meg om bilde, der eg håpte at han ville se alvore, ja, djup no i sjelen min. For så langt kunne eg vel gå, tenkte eg etter det eg hadde fått oppleve og sende brevet, veldig spent på svaret. Dagene gikk, vekene gikk. Ja, det var livlig på veien. Guter og jenter skravlet og sværmet, mens eg gikk og ventet på bilen, og på gutten, kikket og ventet. Til slut måtte eg betru tru, vekte jeg venninde. Han! Vet ut ikke at han er i lag med jenter med langt lyst hår og med sånne sau og gjorde store, runde bevegelser over brystet sitt? Jeg tenkte på meg selv, på det små som så vidt hadde begynt å knoppe seg og på det brune hårflisene og sa ikke mer. Men i om mig var jeg så inderlig, vår Herre, om å gi meg det samme som den andre jento hadde fått av han. Guten i nabobygdo så jeg aldri mer til. Men jeg hadde fått kjenne på kreftene som skulle komme til å prege årene mine fremover i stadig lengt og eventyrlig uvisse. Sommeren jeg hadde fylt 15 skulle det være skytterfest med alle sunnholdende skytterer. Trekspiltonene fylte det gamle nothuset på uttåker og forventningen var stor. For her var det bare ja, mange fremmende kører. Og plutselig står han fremfor meg den stramaste, og boker djupt og spør om han får engasjere mig, Engasjere! Med et slikt ord må gutten være fra byen. Det var Clement fra Ølve, som hadde kontorpost i Oslo, og gikk med hvit kjorta til hverdags. Nå svevde jeg i armene hans, i hver eneste dans til soloppgang. «Kjem du nå?», sa mor. Hun var alltid ute på bøen og mjølka. 14 dager etter kom det brev fra Kolbjørnsgatet i Oslo, med et nydelig silkeskjærf inne. «Han må bry seg», tenkte jeg, og sendde straks et takkebrev der jeg fortalte at så snart jeg hadde vært fotografen, skulle han få et bilde av meg, med skjerfe på. Men før er kom meg med ferger fotografen på stord, var jeg blitt bønnhøyt. På få måneder hadde vår Herre gitt meg ti kilo ekstra, med kiloene rikelig fordelt, både frempå og bakpå. Så bilde som var sendt til Oslo, og skulle vise hvor fint silkeskjerfe tok seg ut, var skjerfe nesten borte under bollekinn og dobbelthaker. Fikk svar svaret han? Nej. Og far som hadde sagt at jeg var så heldig som kunne få akkurat den jeg ville ha. Heldigvis var det somrene lenge den gången. Jons og kveldene på Gamla Sago hadde mange funnet hverandre. Jeg var framles 15 år gammel og hadde fått bli kjent med Henry Alf i Froskonevik. Guten likna på en prikk manneidealet mitt i de dager, unge Richard Burton. Nå stod jeg der langs den løypynta veggen i nysid kjole og lytta til tennis i valsen, spent på om han kom over fjorden denne kvelden. Øyeblikket etter står han i døra og valsar meg inn i livet sitt og i onsåk natto. Henri Alf vart guttene eg alltid kikket etter og som aldri svikta. Slik brevet kom trufast an kvar dag med dampboten. Han vart den første kjæresten min i 1949. Eg hun kanske kanskje blitt baka kona i Skånevik men forsvant til Folkehøgskolen på Voss. Her må jeg nok stoppa lit ved en ankar, Anders kom til nabobygde vår som nyutdannet student, og ble lærer på fremholdsskolen der bror min gikk. Så skulle jeg feire 16-årsdagen min. Ville han komme, og meg barn, denne svige mors drøm jeg hadde hørt så mye fint om? Anders kom. En av det vakreste 17. maj netter delte jeg med han. Fra dansen på gamla sago gikk turen til baronihagen i Rosendal, og mens solen steg på himmelen den 18. maj satt med to i en robot på den blikkstille hardangerfjorden og delte syne av kvinnhæra i sin morgenglans. I dag, Boccio, har jeg skrevet. Jeg vil huske alt det han sa, innen natto, men det skal aldrig bli skrevet noen Då Da jeg, i fjor ga ut boccio, jeg ser ei sol, var Anders en av gjestene i et selskap en venninne hadde laget for mig. Der siterte han et rimbrev han hade laget, inspirert av denne siste boktittelen min. Her er av linjene. De kloke sier sola egen alder. Så svimlande at hvite knappt formår og melet det i tronge hverdagsår. Den sol eg såg var berre 16 år. Var rosen rød og lubben, var mjølkekvit og drøm. For heksa jetergud såg fata Morgana gyllen flaum. Ho tryllte meg ho kvervla meg i dansen, på gamla sago og i lundeheim. En gang hadde far min sagt til meg at jeg måtte skjå finne meg en kar med skikkelig brustkasse. Anders hadde brystkassen. Året går. Jeg blir 17 og 18 år og går på Hordaland Fylkes kommunale gymnasie i Bergen. Der leser jeg i dag, Bosho, at jeg er på kino og teater med både den ene og hinn, men ingen som fester sig. Det ville vært et falskt bilde fra den tida, om jeg ikke tok med ensemno i kvelda på loftsybelen, med gitaren, sångene og dikter om å være ung og urolig for hva livet kunne by på. Det er tydelig at jeg i dag, Bojo, har hoppet over disse negative kjenslene, som var like sterke som de boblande gledene ved uventet spennende møte. For ingenting sto i ro i disse år. I en av feriene hadde jeg sommerjobb i vaskeriet på sykehuset hjemme. Der strøk jeg pasientbukser og kjorter, men også de nye tannlegen sine hvite frakker. Etter kvart kom jeg til å stryke mer enn bare frakkerne. Det var sommer, mjuke kvelder på hvite sandstrender, roturer til Holmer og Skjer. Da hände det som Torger skrev så vakkert om i rime han hadde lagt ved siden av to på en nylåndstrømper. Jeg fikk ikke gåve fra han. Rime hadde lagt in i dagbordet som i. Og her er av linjene. Jeg husker en jente og gutt som gikk gjennom busker og lyng, sangt hans natte og fikk både skrammer og skraper og slag og stikk. Men mye morro var det jo, de hoppet og sprang og danset og lo. Heisann, der gikk en maske nei to, og der gikk en sko. Så kommer det en triste morgendag, når Åsi leter i skuffer og skap og sorgfullt noterer seg nattens tap. Moralen i denne visen er god. Pass alltid godt på strømper og sko. Så nå skal du få en fornuftig brisang med hilsen fra torger. Enda en gang. Nyttersaft, da var jeg den eneste pasienten i stolen hans, og har senere fått veta at blomberingene for den tid var ekstra solide. I bor jeg ikke og har jeg skrevet. Hos tannlegen hele dagen, og fikk syv hål blombert, men då tog kan alt og. Om kvelden bilte med til Rosendal, der Torge spiller gitar, og jeg sång refreng til dansen. Fikk stor applaus, har jeg skrevet. Alle ropte, mer, mer. Her er Pet Boone med en av mine yndlingsslagere. Love letters in the sand. Men nå skulle jeg til Molde. Jeg var 19 år, ferdig med Artium og tilsett som journalistlærling i bondepartiavis av fylket. Det var mor som fant på galskapen og mente at journalistikken ville passa meg bra med mine gode karakterer i stil. Det mor antagelig ikke visste, var at det var far som skrev stilene jeg fikk ses godt for. I aviser ble jeg straks titulert som journalist, uten å ane hva det innehelt. Bare få dager etter jeg kom til Molde, var den kjende fiolinisten Alf Sjøen kommet til byen for alla konsert og eg vart sendt til mitt første intervju. Eg som ikkje kjende annen musik enn Haralds sine trekspilltoner, skillingsvisene til momi, salmane frå bødehuset, og slagerane i tio, hva sku eg spørge han som spilte klassisk musik. Den litla blottjommi eg hadde i hondo, var gjennomvått av svette. Men samme morgen sto det bilde i Romsdals bud stikker den nye journalisten, ei rundkina jente med kortklippt hår, som viste fram kvitveisen hun så uventet hadde funnet i august. Eg ser meg så klart, og eg står i resepsjon på Alexandra Hotel, og ventar på den store kunstneren. Så kommer han. Alf sjøen, høgreist og vakker, smilande imot meg, men han slog begge hendene, ut og roper. Nej! er det ikke hvitveispiken? Fikk jeg noe ned på de våte papirer mine og inn i aviso? Jeg aner det ikke, for før jeg fikk sagt noe, kom spørsmålet. Kunne du tenke deg å bli min bodame på festen for mig etter konserten, Åsil? Forvirringen var total. Men jeg var da med han. To dager etter kom et brev til meg. Alf sjøen ba om å få møte meg igen. I fyr og flamme fauket det i aviser for å spørre om en fridag. Men bare etter å kaste et blick på brevet som i viste han, så han strengt på meg. Mens han lade den store hånden sin over begge mine. Og Sild? «Nå må du passe deg!» Alf Sjøen er en kunstner, og kunstnerer er ikke normale. Du må aldrig finne på å møte han igjen. Akkurat da kjendes det som om den tunge labben hans hadde lagt seg over alle mine fremtidskjærleksdraumer. For jeg kom ikke til møte med Alf Sjøen, men kvar kveld fylte musiken hans den vestlige hybelen min på loft hos frøken Finnøy, og vart mitt faste fylje videre i molde. Jeg av og til drømde meg inni at det var jeg som inspirerte han til tonene. Slik lyrikeren Åster Holt var trylt av bågen på trollfello til Purkala i Finskogen. Jeg sprang som en tone fra strengen din. Du elsket meg fri, du strøk meg fram, triod og nyskap mot lyset jeg svann, i blå himlen i blodhimmelen inn. Alt det som djupt i hojen din brann, løstes ved møte av båg og stupte som lerka og steg over eng. Eg var det livet du løste og vann. Opp på en bivrande himmelveg, stig det som før var bøttig og stengt. Tonen som tolker din elsk og din lengt. Alt det du elsket og drømte var jeg. Slik Helt jeg drømmen levende. For når jeg ser meg tilbake, så har dess øyeblikk, selv om det kunne være fylt både av smerte og saken, fått meg til å kjenne på det store og det spennende ved å få være til. Annerledes da. Med den middelalderende mannen jeg gjerne skulle radert ut om minnet mitt. Jeg var 14 år og skulle ta nattrutt og heim igjen etter et besøk hos venner i Kjold utenfor Haugesund. Jeg kom tidlig til byen og ordnet meg billetten til båten som først skulle gå 11 11.00 om kvelden. Jeg hadde hele dagen for meg i Haugesund og ti kroner ekstra i lommet. Men så oppdager jeg det fine forklige av plast. Å, hvor glad mor mi skulle bli for ett slikt, tenkte jeg. Det hadde ingen sett før. Og der gikk det min. Mor hadde jo bedt meg om å gå til familien vår i Haugesund. De ville bli så glad for besøk, og jeg ville få mat der, sa hun. Men familien, den var ikke hjemme. Det var jo sommer og ferietid. Så dermed ble jeg gående opp og ned langs alle Haugesunds gater, uten et øre. Helt til i kvelden, jo da jeg gikk ned kajen for å vente på båten. Svulten gnog i meg. Jeg hadde smakt mat så tidlig frokost. Det må jeg sikkert ha sagt til noen av kajarbeiderne, for så får jeg veta at jeg er i gang med å samle inn penger til meg, som jeg kunne kjøpe mat for på kaféen i andre etasje. Akkurat i dessa dager var Plato om Nidelven lansert. Jeg hørte den for første gang i kaféen, og satt der så begeistret. Inntil jeg plutselig får øyne på en svær mann i brun dress, som går fram og tilbake, og har sitt svarte blick festet på meg, bare på meg. Lika etter at han var gått sin vei, kom kellnerdamer bort og la en fem kroner på bordet mitt. «Den er fra onkelen din som står nede og venter på deg», sa hun. Uvitende uskyldig som jeg var, sprange jeg bort til døra men en av det to mannfolkerøstene som snakket med hverandre ned under. Hva var dette? Jeg hadde jo bare en onkel. I det samme kom en kvinne bort til meg og sa at jeg kunne få sitte seg i lag med henne. Hun hadde ikke likt det hun såg sa hun. Da båten endelig kom skunda i mig til salongen, meg kjenslig ikke fant ro for, men ikke visste hva var. Og som gjenskapte retselen jeg hadde med meg ifra krigen, som var slutt tre år tidligere. Og når nidelven senere blir spelet, og eg ser en man i brun dress, dukker bildet opp som ikkje led ut. Eg som var så trygg i lag med alle mannfolk rundt meg, far, onkel og bestefedre, mannfolk jo i bygde og bygden omkring, fikk en tvil og en usikkerhet i meg, som eg gjerne skulle vore utdann. Derfor hopper jeg nå langt fram i tider til musiken som spiller på helt andre kjensler. Jeg er over 50 år gammel og reiser til min første sommer ved Middelhavet for å skrive ferdig en bok om alderdommen i Norge. Var jeg fri kunne jeg også endt i eventyret mange ville kjent igjen fra strendene i syden. For jeg Kypros og var et blend av sol og hav tryllt av landskap og menneske, på øyet der selve kjærleksgudinne Afrodite en gang har steg i land. Ja, jeg fikk blommer over håret og roser i kino der i trødde dansen til Mikis Theodorakis sine fengslande toner. Flere år senere fikk jeg møte komponisten på sitt kontor i Aten. Jeg hadde avtalt på å føre han selvsagt, men nett den dagen sto et hopetal journalister og dundret på døra hans for å han. Theodorakis var nett hjemkommet fra Tyrkia, der han hadde helst fra det greske folket. Det ville de ikke være med på grekerne. Hadde ikke jeg hatt mye sterke greske venninneren du så som talskvinne, hadde nok aldri fått komme meg til kontoret hans i tredje etasje denne dagen. Likevel, etter å ha helst på hverandre, sa han at dessverre det kunde ikke bli mer enn femminutter samtale. minuter. Jeg som hadde researchet på alt, Theodorakis sto for politisk, for motstandsarbeidet hans, pengselsopphallet, og hadde forebudt en times portrett iblant av musiken hans. Nå gjelder det å være rask, tenkte jeg. Han er en man. Mikis Theodorakis hva han må betydde i livet ditt. Den store mannen setter seg tungt ned på stolen, tilbake i barndommen. Men så vil han reise seg igjen, og jeg må være like rask og spørre om hva havet og kjærleken har gjort med han. Jeg liker å ta seglebåten og bare bli borte i havet. Jeg elsker det. Tre ting elsker jeg. Havet, kvinner og musiken. Mikis Theodorakis var sittkjende. Så oppslukt av sin eie historie at han glemte alle de utenfor som skulle ta ham. Og jeg fikk komme hem med en times portrett der røyster til komponisten var det like stor musikalsk åpenbaring som tonene hans. Til slutt går minnen til deg to som på ulike måter har gått inn i livet mitt på alvor og har latt meg få kjenne hva kjærleken er. Gunna møtte jeg på Journalistakademiet i Oslo og fikk straks et godt øyne til han. Men så dukket det opp en annen kar som fikk meg til å tvile. I en time jeg kjeder meg litt en lapp til jenter som satt ved siden av meg og ken ho ville välja av disse to. «Den du ikke vil ha», skrev kloke Gunvor tilbake. Sartjo var klar. Jeg måtte selv velge. Sommeren etter vandret jeg med Gunnar opp kjørkegolvet, i rosa tyllkjole fra København, med en brudebukett av vissne fioler. For brudebuketten Gunnar hadde tinga kom ikkje. Blomsterbutikken i Oslo hadde tekke feil av datoren, og lover å sende buketten med ekstra fly, fra Bergen til kjørtja på uttåker i Sundhålland. Mens Brudefylje samlet seg, brur og bryggom sto klare på kjørtjebakken, og presten kikket mot himmelen, og på klokkos i gikk tio. Etter kvart sto med alle og kikket til himmels. Etter en time og et kvarter kom Gunnar med fiolene han hadde funnet på batsjen. For nå måtte bryllupet starte, mente presten. Først da ut på kjørsetrappa etter Vikslo, hørde med duren av flyet som landet på sjøen med en strålande vildblomstbukett, som i alle fall fikk bryd av brøllupsbildet fra 2. juli 1955. Då jeg kom tilbake til Oslo, kunne jeg pynta den vesle. Einromsleiligheten vår på Grønland med gratis blomma fra butikken, som hadde glemt datoren. Gunnar og jeg fikk år i lag. Vi fikk en sån og en dotter. Og så kom Elvis til oss. Så hendte det som jeg til då ikke visste noe om. Jeg møtte Jan på en musikkveld. Vi vekslet ikke mange ord. Men da jeg gikk hjem om kvelden, visste jeg at den mannen kommer ikke ut av noen. Noen dager etter inviterte han meg en tur til fjells, til plassen han hade blitt så betatt av på en skitur, sist vinter. Turen, mener jeg, startet på Haugastøl. Det var lett snødrev i luftord, kjøl midtsommers, men pytt, det skulle gå bra, lova den spreke karen som tok motbakkene med lette, lange steg. For det var oppover, oppover, og atter oppover, så litt bortover, og oppover igjen. Endelig etter 6-10 marsj, mars, ba han meg stoppa, mens han pekte innover ei snøkvit vidda sitt sjangri lår. Nå er vi her, sa han, og ledde meg bortover snøen til en uventa steinheller, som skulle bli heimen vår de neste dagane. En tong steinheller. Og eg som ikkje en gång vågde å ligde i eit lite telt, kva tenkte eg? I bildet han tog av meg, ser jeg bare en smilende jenta i snøen under en strålende juli-himmel. Mens Jan senere kunne fortelle at han med denne turen hadde fått teste den nye kjæresten sin, og at han for alvor forstod at denne jenta ville han ikke bli av med. Han skulle bare visst hva som rørde seg innanfor det gode smilet. Hausten etter gifte med oss. Vi fikk 43 år i lag og tobården, en sån og en dotter. Og med Jan kom den klassiske musiken in i livet mitt. Enten fra han selv ved flygelet, eller fra det store stereoanlegget hans. Noen av de fineste stundene i samlivet vårt fikk jeg i armkoken hans i stille kvelder, når musiken med begge var så glad i, fylte rommet. Takk, Jan og Gunnar, som begge viste meg det fineste i mannen, og gjorde meg så glad over å være kvinne. Men også takk til karrene, nevnde og unevnde, som har vært innom i livet mitt i mindre, men likevel, ugløymelige øyeblikk. Og også takk til han som i vår sende meg dette dikte, som forteller at så lenge en er levende, kan gyllene øyeblikk få hjertet til å danse. Jeg ville spille for deg en sang, en strofe på min lyre. Jeg ville danse med deg gjennom natten, i salongene, slottene, gjennom portalene, langs veiene gatene, avenyene, til himmelrike åpnet sine port.